0: 幺三四第二十五章大撤退。拿破仑命令莫尔杰炸毁克里姆林宫，人们指责他实施科西嘉式复仇，但此举是为保留选择权。他对拉里布瓦西埃将军说：“我可能返回莫斯科，而且他认为，如果莫斯科没有牢固的防御工事，在此占领他会容易些。”莫尔杰在克里姆林宫拱门下堆放了一百八十吨炸药。二十日下午一点三十分。拿破仑在二十五英里之外听到爆炸声，他在公报中吹嘘道：“与王朝同时崛起的古老城堡沙皇宫殿克里姆林宫已不复存在。”可事实上，克里姆林宫保存了下来。法军毁掉的只有军火库一座塔楼尼可利斯基门，此外还有一万大帝钟楼受损。拿破仑也催促莫尔杰把所有伤员带出莫斯科。他引用古典先例说。罗马人授予拯救平民者公民荣誉冠，特雷维索公爵应得此冠。只要他拯救士兵，他和部下们应当把马让给他们骑。皇帝在阿克就是这么做的。莫尔杰尽可能带走所有伤员，但他不得不在七英堂留下四千人。出发前夕，拿破仑以纵火罪为由枪毙了十名俄军战俘。这次枪决很难算得上雅法事件。但他是无法解释的冷酷行径，也不大可能改善他被迫抛下的法军伤兵的命运。十月二十四日，小雅罗斯拉维茨会战在俯瞰卢扎河的地方打响。此战是俄国战局中规模第三大的战斗，其影响远远超出直接战果。法军最终攻占城镇，库图佐夫退至卡卢加路，但是小雅罗斯拉维茨之战极其激烈。战斗就要结束时，拿破仑才到场。惨烈的战况令他确信俄军会在南路上奋力拼杀。皇帝的公报称法军赢了小雅罗斯拉维茨会战，兼可批评者。制图师欧仁·拉伯姆上尉却回忆道：“当时有人说，再来两场这种胜利，拿破仑就成光杆司令了。”战斗中，小雅罗斯拉维茨被焚毁。只有石砌修道院及其门上的弹孔保存至今，但皇帝看见阵地上堆满了焚烧过的尸体，因此他能知道俄军曾多么顽强地战斗。戈罗德尼亚村位于莫斯科西南方约六十英里处，拿破仑在该村的桥边支工小屋内设立司令部。晚上十一点，北西埃到达司令部，他对皇帝说：“自己认为库图佐夫设在道路前方的阵地固若金汤。”次日凌晨四点，拿破仑出门，试图亲眼看看情况，结果差点被大群鞑靼人组成的乌兰枪骑兵俘虏。鞑靼人离他只有四十步不到，高喊抢劫，抢劫！二百名禁卫骑兵赶走了他们。拿破仑后来和缪拉小谈这次侥幸脱险，但从此以后，他把一小瓶毒药挂在脖子上，以防万一被俘。事态正在恶化。25日，离破晓还有一小时的时候，他对柯兰古说：“我次次击败俄军，但还是没完没了。”菲恩说：“拿破仑被小雅罗斯拉维茨的大量伤员镇住了，他们的命运触动了他。此战中，德尔宗等八位将军非死即伤。继续沿卡卢加路南下，几乎必将引发又一场伤亡惨重的战斗。相反，若法军向北撤退，去往上个月走过的莫斯科斯摩棱斯克公路上的补给站，他们便可回避这一必然事件。法军还可选择第三条路线，这条路穿过梅登和叶里尼亚，来自法国的增援部队在那儿等待他们。这批援军有一个师的生力军。地图未指明第三条路线路况，但若法军选了这条路，或许他们能在第一场大雪前到斯摩棱斯克。货运马车、大车、战俘、随营人员、战利品，现在成了大军团的巨大尾巴。这是不是拿破仑的考虑因素？文献记录不曾提及这一点。另一件事倒是真的影响了拿破仑的思绪：如果去叶利尼亚，库图佐夫的九万人可以一路跟踪他的左翼。此外，一支沿道路延伸六十英里的军队将有不少薄弱点，在乡间瞎转是军需官的梦魇。这比经莫扎伊斯克返程更危险，至少他知道那儿有食品站。然而，冬天将要来临，去莫扎伊斯克的话，行程会长很多。实际上，那等于循着长达数百英里的急转弯向正北方行军。拿破仑通常不开军事会议。对抗普军与俄军的整个1806至1807年战局中，他没开过一次会，但他现在召人意识了。司令部所在地职工小屋只有一个房间，靠单单一张帆布床单分为皇帝的卧室与书房。10月25日晚，这座小屋接待了一群元帅和将军，拿破仑做出关键决策前听取了他们的意见。在这间北微工人的破旧住宅内，他的一位副官后来写道：“有一个皇帝，两个国王，三个将军。”拿破仑说：“小雅罗斯拉维茨的胜利代价高昂。”没有弥补妙拉的塔鲁基诺之败，他想南下向卡卢加以及横跨道路两侧的俄军主力出击。妙拉因为打了大败仗而闷闷不乐，他同意皇帝的看法，力主马上进攻卡卢加。达武支持走另一条路，即经过梅登的南路。该路当时尚无防备，法军可穿过乌克兰北部和第聂伯河畔未受损的肥沃土地。若一切顺利。此后，他们能在斯摩棱斯克重返主干道，甩开库图佐夫好几天的行军里程。铁元帅的担心如下：大军团尚未迎取决定性会战，若跟随库图佐夫沿卡卢加路南下，那么最东边还没下雪时，他们就愈发深入俄国境内了。反之，若让全军转向，改去莫扎伊斯克斯摩棱斯克公路，军中就会出现延迟。拥堵和补给问题，目标是斯摩棱斯克。塞居尔记载道：“他们该向哪行军呢？卡卢加、梅登，还是莫扎伊斯克？”在场人士必定面露苦色。拿破仑坐在桌边，他用双手枕着头，遮住脸和苦闷的情绪。会上，大部分人认为，部分军队以及不在小雅罗斯拉维茨的大量火炮已屯于通往莫扎伊斯克的博罗夫斯克。所以，博罗夫斯克、莫扎伊斯克、斯摩棱斯克陷入最理想。他们指出，炮兵和骑兵已筋疲力尽。事实将证明，若改变方向，士兵会非常累，我们领先俄军的距离也会完全丧失。他们辩称道：“假如库图佐夫不想在小雅罗斯拉维茨这种绝佳阵地立足并开打，他也不大可能在六十英里之外的地方开战。”欧人贝尔蒂埃。克兰古和贝西埃持这种观点，达武提议进军梅登，缪拉狠批这一计划，因为法军侧翼将暴露在敌军面前。两位元帅长期不和，这一争执导致他俩激烈争吵。好吧，先生们，当晚拿破仑总结会议时说：“我来决定。”拿破仑选择从北路返回斯摩棱斯克，对他的统治来说。这也许是最为致命的单独的一项决策。他的现存文件中，只有给贝尔蒂埃的一封信解释了这一决定。拿破仑在信中叫贝尔蒂埃致信朱诺，向他转告俄军情况。二十六日，我们去进攻他们，可对方在撤退，去追他们了。但是天气寒冷，我们又需要让随军伤员下车。皇帝遂决定去莫扎伊斯克，从那儿退往维亚季马。然而，此言毫无意义。如果敌军正撤退，现在就是攻击他们的理想时机。北方多半会冷得多，伤员的需求从来不曾左右战略。多年后，郭尔哥批评缪拉和贝尔蒂埃，设法把大军选错路线一事算到他们头上。拿破仑便纠正他道：“不，我是统帅，这是我的错。”他像莎士比亚笔下的悲剧英雄一样，明明有其他路可走。偏偏选了灭亡之路，瑟居尔日后称，小雅罗斯拉维茨是征服世界之途的终点，在这片命定的战场上，二十场胜利随风而逝，我们的伟大帝国开始土崩瓦解。俄国人更直接，但其准确性不输瑟居尔的，他们在战场上竖起一块小纪念匾，上面仅仅写道：“进犯之中，敌亡之时。”库图佐夫察觉拿破仑正在撤退，他立刻调转军队，采用并行战略，以便将对方赶出俄国。并行战略的内容如下：库图佐夫随法军一同行军，瞧见弱点便进攻，但不给拿破仑机会实施决定性反击。拿破仑曾从阿克和阿斯佩恩、埃斯林撤军，但那两次的情况和他眼下的处境连像都不像。何况十月下旬时，温度骤跌至零下四摄氏度。拉伯姆在其回忆录《一八一二年之最》中记载，后卫炸毁自己的弹药马车，于是不断传来爆炸声响，声音远远震荡，如雷霆咆哮。可以拉弹药马车的马死了，其中一些死于食用了从村舍茅草屋顶上扯下的不洁稻草。法军抵达乌瓦罗斯科耶时。拉伯姆看见了大量士兵和农民的尸体，被割喉的婴儿，被杀害的迷人少女。拉伯姆和凶手同处一军，所以他没理由编造这些暴行。纪律一崩溃，法军就开始施暴了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。